0: 接上回，王振犯罪之心顿起，他来到一家美容院，见着店里边只有一名女子，他定了定神，便挺身跨进了美容院。美容院店主是李女士， 3 1岁，来自怀化市的农村，这结婚之后来到哈尔滨开了一家小美容院，已经达九年之久了，生意还不错。情人节当日，他忙碌了一天，晚上因为天冷。所以客源不多，他就坐在沙发上无所事事。恰当此时，店里突然闯入一个二十多岁的青年男子，李女士便起身迎客。他当然不会想到来者不善了，便将王振当成一个普通的顾客来应答起来。王振进屋之后，对李女士说：“嗯，我最近这嘴唇有点那个干啊，我要买个润唇膏。”李女士立马从货架上取下来一管润唇膏，跟他说：“啊，五元钱。”王振爽快的就付了款。而后，王振又提出了要做面部皮肤护理，李女士就极力的向他推荐会员卡。王振说：“我先试试，效果好再买。”于是，李女士就让王振换上拖鞋，进屋去做皮肤护理去了。屋里边摆着两张床。王振就躺在靠近门口的一张床上，约是半个小时之后就做完了。王振问：“多少钱呢？”李女士就回答：“五十元。”王振站起来，竟然慷慨地给了她一百元。哟、啊、呵，这李女士或许感到这个年轻人出手大方啊，但却全然没有意识到这一百元的下边却暗藏着杀机。李女士便放松了必要的警惕。而更阴险的是，王振做完皮肤护理后，并未立刻走开，而是声称要去厕所抽支烟再走。这是可惜，这一显然的反常举动也没有引起李女士应有的警觉。王振走进厕所之后，便随即的把弹簧刀给打开了，藏到了袖筒里。走出厕所之后，又换上自己的鞋，嘴上还叼着一支烟，大摇大摆的。走进了李女士，这李女士她竟然还笑盈盈的凝视着他。趁其不备，王振猛地把李女士就推进屋里的两张床的中间，二话不说啊，冲着她的脖子就是狠狠的一刀，顿时鲜血喷涌，染红了床铺。李女士也是哇的一声，回身与王振就厮打了起来，不顾一切的夺下了王振手中的弹簧刀，可是不一会儿又被王振把刀夺了回去。冲着李女士的脖子和前胸就是一顿乱刀猛刺，李女士最终是因为失血过多失去了抵抗能力，停止了呼吸，身体也是砰的一下子倒在了两张床的中间。破完之后啊，警方来到案发现场，经尸检发现，李女士全身被刺二十多刀，刀痕累累，血肉模糊。无疑是王振把失恋的一腔仇恨全部的都发泄在了林女士的身上。当时在杀死林女士之后，王振拉起一床棉被盖到了尸体上，然后在室内又是乱翻了一通、啊、想截获更多的钱财。他拉开李女士的手包，却发现啊，这包里只有区区的一百多块钱啊，还都是些零钞。然后他又抓起一件貂皮衣和一条金项链。这才推门匆匆地离开了美容院，回到了八岭街十五号的家中。可这回到家中之后，王振却惊魂未定。他忽然就发现自己露出了一个小小的破绽：这一兜里的一根烟头不见了。他有一点反侦查常识，在美容院抽烟时，他恍惚记着记得这烟头掐灭之后是装到了一兜里呀，可这却未料落到了美容院里。这个漏洞无疑会成为警方侦查的一个重要线索。王振他颇有点悔之莫及，确乎如此。当案发后，警方来到美容院时，在现场捡起了一个白灵制的烟头。经过对香烟价格的判断，警方确认作案者的社会层次不高，并由此展开了一系列的侦查活动。王振被擒之后。又经过技术人员对烟头上所沾的唾液 DNA 的检测，与王震的也是完全吻合。在科学的铁的证据面前，杀人恶魔不得不承认抢劫杀人的犯罪事实。美容院血案之后，很快过了将近一个月了，王震觉得没啥动静，警方迟迟未找到自己头上来，于是啊，他又放心了。这一双罪恶的手又有些痒痒起来。毕竟啊，美容院杀人只抢来一百多块钱，这几天就花完了，必须再找目标，发一些大财才过瘾。2011年3月10日傍晚6时左右，夜幕方临，这街上行人稀少，王振又带上了那把弹簧刀出击了。走到80间十五号大院，来到了相距不远的宣威街一带溜达，寻找目标。为何到这儿啊？据王振后来自己说啊，是因为这些地方没有监控录像，作案之后不易被发现。这犯罪分子呀，是很畏惧现代科技的威力的。他就这样走着走着，路灯下，他忽然看到一个穿着黑衣服的女孩从一家杂食店里边走了出来，手里还拎着一包东西，走进了宣威街18号的单元门。王震见此，立刻就跟了上去，蹑手蹑脚的尾随着女孩就进了门。漆黑的夜幕下，身后跟着一个大男人，前面的小姑娘她竟然浑然不觉，没有意识到危险已经临近自己了。她就这样径直的登楼开门，走进了302室。王震就躲在门外，先是四处观察着动静，怕有人走来不易动手，越是。四十分钟后，他都没有看到一个人影他的胆子就大了，于是啊，把弹簧刀就打开，然后当当当的敲起了门来。此时，黑衣小姑娘她犯了第二个致命的错误，她居然连问都没有问这敲门者是谁呢，就开了门。王振立刻挥刀把她就逼进了屋里，小姑娘不由得啊的惊叫了一声。这时，右侧室内的另外一个女孩，她也察觉到了异常，连忙穿着睡衣、赤裸着下身就跑了出来。她想看看这同伴究竟是在惊叫啥呀？只是不幸的是，与她的同伴一起陷入了魔爪。黑衣女孩王某，佳木斯人，是一家房屋中介公司的售楼员。另外一个穿着睡衣的女孩彭某，是基西市人。在一家旅社做导游，两人是大学同学，都是20岁左右。毕业之后就一起留在了哈尔滨打拼，共同租住在宣威街十八号三楼的一处两居室住房。经过各自对事业的打拼，他们在哈尔滨站稳了脚跟其中，小鹏还有了男朋友，啊，只待假期就走进婚姻的殿堂。只是当晚天刚黑。这王姑娘只身去杂食店买了些小食品，准备回来两人共享一番，却不料引来了一条恶狼入室。王振闪进室内之后，只见这屋里边只有两个弱不禁风的小姑娘，胆子就更加的膨胀起来。她喝令两个姐妹不准动，有钱赶紧拿出来。这其中，王姑娘似乎胆怯的很厉害，对恶魔是没有丝毫的反抗；彭姑娘则是怒目圆睁。好像是在思索着该如何与歹徒周旋。这时，王振找来了一根绳子，把彭姑娘的双手给反绑了起来，推倒到了床上躺着，动弹不得。然后又用刀割下了一段绳子，把王姑娘的双手也想绑起来。可这时，王姑娘对王振说：“你别绑我，你别伤害我，要杀我就给你杀。”王振一看。这小姑娘挺配合，哎，就啊给她松开了手，让她翻箱倒柜的去找钱和贵重物品。这王振拿着弹簧刀在一旁紧紧的盯着她，王姑娘则东一把西一把，把她和彭姑娘的钱凑了一千多元钱，就递到了王振的手里，说：“给你，都给你，就这么多，千万别伤害我们俩。”可恰在此时，彭姑娘的手机响了，是她男朋友打来的电话。因双手被捆绑，无法接听，王姑娘就帮忙把手机递到了她的耳边。只听彭姑娘说：“我和朋友有事儿，要出去一趟，回来再给你回话。”只是可惜，电话那一头的男友他不知道此时此刻女友那边发生了什么，就把电话给挂了。那么钱到手了，王振该满足了吧？不，没有，因为他有一个铁律，不留活口，以免后患。顿时，手中的弹簧刀就高高的举了起来。两个姑娘见此，连连的哀求他别伤害我们，钱都给你了，你放我们一条生路。王振则狞笑了一下：“哎，行，你俩只能活一个，看怎么办吧。”这时，王姑娘已经吓得脸色煞白，她表露出了强烈的求生欲望，可怜巴巴地对王震说：“要不我跟你走。”王震瞅了他一眼，恶狠狠地说：“行，那你给我把他给杀了。”这时，王姑娘为求得生存，在王震的威逼之下。他背叛了自己的密友和良心，从衣柜里找来一根白色的腰带，递给了王振。王振呢，接过腰带就套到了彭姑娘的脖子上，两人一起往两头这么拽，使劲的拽。可怜的彭姑娘一会儿就没气儿了。这时啊，王振为了防止鲜血喷溅，就拽过棉被的一角，盖到了彭姑娘的尸体上。顺手又拿起一把餐刀，隔着棉被往尸体上又是连扎了数刀，最后一刀没有拔出来，直接就竖在了彭姑娘的后背之上。在一旁的王姑娘吓得魂不附体，看着他相处多年的密友满身是血，停止了呼吸，也许内心会说一声“对不起，原谅我吧。”只是可惜，他不曾想到。他自个儿也是泥菩萨过江，自身难保了。小姑娘太天真了，不留活口是王震的铁律。他为了逃避法网，绝对不会突发恻隐之心，给自己日后留下活证人的。事实正是如此。眼见恶魔残忍地杀害了自己的同伴之后，王姑娘她也许在幻想着自己有望活下来，企图以感化图生存。他就对王振说：“我和你一起去云南吧，远走高飞。”你现在也是杀人犯了，你往哪儿跑啊？我知道我是杀人犯，我也杀了人，那我就跟你亡命天涯吧。”王姑娘说完，就套上了那件黑色的外衣，穿上皮鞋，仿佛真的要跟一个恶魔去亡命天涯。王振稍稍的迟疑了一下，但也仅仅是迟疑了一下，然后伸出手来就掏出弹簧刀，猛地刺向了王姑娘的脖子和前胸，接连的刺了数刀。王姑娘惨叫几声，就栽倒在了床上，不一会儿便气绝而死。凶残的王林怕他缓过来反抗，又用刀把王姑娘的双腕给割开，割开的瞬间，顿时血如泉涌。染红了被褥，滴落于床下。这时，杀红了眼的王振一夜之间杀了两名花季女孩，自感干得干净利落，很干净。最后，他定了定神，扫视了一下现场，便下楼夺门而逃。回到八零街十五号的家中时，已经是夜里九点多了。王振点上一支烟，掏出抢来的一千多元钱，数了数。不由得皱了皱眉头，似乎嫌太少了，而且没有抢到银行卡之类，收获甚微。不过他也暗自庆幸，这回干的那是干净利落，身上甚至都没有沾上一点血迹，而且逃跑的路上也没有看到监控录像，看你们警方如何破案。只是啊，王振他太过于自信了，机关算尽太聪明，反误了青青性命。科技的天眼，警方的法眼，群众的慧眼，早就将他紧紧的锁定在一条死亡线上，休想逃脱。这不，短短的二十多个小时呢，王振就被天降的神警堵到了凌晨的被窝里。那落网之后，王振也想不到这么快就被逮住，也许是自己不慎的露出了纰漏。比如扔在美容院里的烟头，还有宣威街一带的监控摄像头。哎，只是这答案呢、啊，他永远也不会知道了。当警方问他作案四起，杀害五名女子，你小命难保时，你后不后悔啊？王振竟称不后悔，有机会我还干。只是对不起我的妈妈和十岁的儿子。大家听听，这是何等魔鬼的宣言呢？血淋淋，杀气腾腾。愿世上一切善良的人们警惕。本案到此结束，咱们下期再见。